0: Adone Brandarise. Arte, Psicanalisi, Politica. Tende soltanto forse la voce batterà. Bene. Quindi, giunti in un certo senso alla fine di un attraversamento molto parziale, del complesso dei testi che compongono l'incompiuta al fondo dell'uomo Mosè, siamo arrivati a una serie di convergenze di cui soprattutto si è teso alla fine sottolineare alcuni acquisti. Uno, la convergenza progressivamente necessaria, maturata come necessaria attraverso come possiamo dire, le sinergie sviluppate nel percorso tra interrogazione sull'origine del monoteismo e sulla particolare esposizione della natura del monoteismo che si determina nella tradizione ebraica e ragioni profonde dell'evento rappresentato dalla psicanalisi. Connessione che Freud non dichiara mai così esplicitamente, ma come si è tentato di far vedere, progressivamente non può evitare cresca, complicando l'efficacia definitiva e definitoria delle asserzioni, come possiamo dire, ideologiche con cui tenderebbe a liquidare il problema della collocazione della psicanalisi all'interno di uno scenario relativamente quieto di tipo scientifico laico. Questa convergenza per cui la psicanalisi tende in qualche modo a emergere con ciò che gli è più proprio esattamente in un luogo della vicenda, potremmo dire, Utilizzando il riferimento nell'accezione tedesca d'epoca, dello spirito, in cui ciò che è più proprio della condizione ebraica emerge in primo piano, ambiguamente o se vogliamo ambivalentemente esposto, come centrale nella vicenda presente. e abbiamo visto attraverso più percorsi questo esito Pasprototo l'avventurarsi sempre più della psicanalisi alla ricerca del suo proprio nell'orizzonte del linguaggio e l'emergere essenzialmente della centralità del momento linguistico e di quello scritturale all'interno del linguistico in ciò che definisce la condizione ebraica E abbiamo in particolare sottolineato come questa convergenza in direzione dell'interrogativo sulla condizione ebraica, anche esplicitamente da parte di Freud, tenda per un verso ad escludere una rilevanza di una tematica religiosa, visto che, come possiamo dire, il taglio freudiano è totalmente laico e la formula ricorrente è che la religione è una nevrosi. Sociale, ma nello stesso tempo punta a cogliere esattamente le condizioni che rendono una serie di luoghi del pensiero e della pratica letteraria novecentesca inesorabilmente giocate sul terreno di una scrittura e di una pronuncia religiosa del linguaggio cosa che prescinde ovviamente da qualsiasi dipendenza di tipo confessionale, le forme del discorso religioso al fondo, qualora non si resti bloccati in una prospettiva storico-sociologica, vanno al di là di un discorso sulla credenza e di un discorso sull'appartenenza. Tutto questo ha finito per convergere in una riflessione che riguardava un rapporto che qui già si dimostra fortemente esigente tra psicanalisi e letteratura, perché, come tentavo di rendervi evidente la volta scorsa con un po' di acrobazia, ma legittima credo, non è un caso che Freud nel momento in cui parla dell'orgoglio ebraico come fondato sulla portata della rinuncia, sul vuoto che la rinuncia produce, sulla relazione che la rinuncia istituisce con un'entità invisibile e forse impronunciabile, che elegge, al di là di tutte le circostanze storiche negative, a un destino assolutamente superiore, trova anche la possibilità di riconoscere che nella sua rinuncia a partecipare di ciò che ha fatto grande per tutti, compreso per Freud, l'arte classica, la civiltà classica e la nozione moderna del classico, cioè l'equilibrio perfetto tra forma e contenuto tra corpo e ragione, eh, si trova ad aver comunque scelto, nella spaltung dolorosa tra corpo e intelletto, la parte più nobile e quindi si trova orgogliosamente, non a torto a vivere in quel contesto in cui la classicità e l'arte che nella classicità è al centro dell'esperienza mondana vive la sua, la sua eclisse o se vogliamo il suo tramonto viene a trovarsi al centro di un'età in cui lo spirito deve riconciliarsi con se stesso e non più con la materia e in cui le arti progressivamente tendono ad essere incluse nella forma della letteratura che è quella che sa citarle, giocarle, riprenderle tutte in realtà, bene o male, decorporizzandole l'arte, la letteratura che sa fare architettura, pittura, scultura, musica senza marmo, senza mattoni, senza intonaci senza suoni che non siano i suoni impliciti nelle parole e che in qualche modo ambienta un post-arte in un'epoca in cui la centralità dello spirito è occupato da altro, non più dall'arte e nella quale non manca ovviamente di avere amplissimo spazio l'evidenza del disagio La coincidenza, dicevamo, idealistica, nella sua versione scolastica, di reale e razionale si incrina costantemente all'altezza di un soggetto il cui disagio dimostra che forse l'appuntamento del reale e razionale a mostrarsi coincidenti, garantendo così, come avrebbe detto anni dopo Lacan, la perfetta coincidenza dirà, dirisoriamente tra i destini della specie e i destini del singolo è probabilmente illusorio. E abbiamo fatto ripetuto riferimento a come questo itinerario freudiano cominci negli anni della metapsicologia a partire dal trauma della prima guerra mondiale, ricordate, no? Dove si dimostra che secoli di civiltà possono essere messi in questione ogni momento dalla brutalità ad esempio della guerra In in una certa misura Freud si trova ad essere anche se non espliciterà mai questo aspetto un grande fornitore di argomenti a una critica dello storicismo tutto questo profilo quindi in un certo senso si crea una immagine di implicazione tra arte e letteratura che non a caso era stata già in qualche modo dichiarata attraverso l'esplicita affermazione di Freud di aver rischiato, rischio accettato, di aver scritto con Mosè e il monoteismo un romanzo storico. E come io tentavo di dire, in realtà Freud tenta di scrivere un romanzo storico per poterlo interpretare, per fare del romanzo quella base di conoscenza scientifica che non è possibile, perché tutto il suo discorso è congetturale, per quanto riguarda Mosè e gli ebrei, ma è nello stesso tempo per lui assolutamente fondato in termini di esperienza clinica, per ciò che riguarda le situazioni proprie della psicologia individuale e sociale che gli consentono di integrare i lacerti del romanzo su Mosè in un'ipotesi che lui alla fine ritiene fondata e credibile su ciò che è stato e ciò che è il monoteismo. E quindi non ritornerò più su questo perché ci interessa adesso sino a un certo punto Il nodo, che invece si dovrebbe occupare molto se insistessimo sulla tematica dell'ebraismo, che però non è in sé quella dominante all'interno di questo percorso, il tema della dissimulazione ebraica del segreto dell'uccisione del padre. Il cristianesimo, anche a prezzo di uno scadimento qualitativo, Riesce a sceneggiare in maniera incredibile, secondo, nel senso che non ci si crede, secondo Freud, una gestione della morte del padre. Il figlio del padre si molerà per la salvezza di tutti per riscattarci da un oscuro: secondo Freud, eh, peccato originale che in realtà con la sua storia ambientata nel paradiso terrestre dissimula in una forma poco attendibile la vera colpa che però non si vuole ammettere Eh? i figli hanno ucciso il padre e un figlio il figlio per eccellenza si uccide si fa uccidere per espiare questa colpa gli ebrei rifiuteranno costantemente l'immagine di un sacrificio restauratore non avendo mai accettato di ammettere che Mosè è stato ucciso nel momento in cui il popolo ha scelto per il vitello d'oro e che il ripristino di un rapporto con la religione a nucleo atonico, cioè effettivamente monoteista è avvenuta successivamente per un movimento che ha una forma che, freudianamente, analiticamente, si chiama il ritorno del rimosso. Di qui, essenzialmente, come abbiamo visto, e non ci torneremo più, la sequela dei fondatori di religione che vengono uccisi. Mosè, Gesù, fino a San Paolo, che è il vero creatore del cristianesimo colui che unifica un complesso di dottrine con l'immagine storica di qualcuno che è morto sulla croce e di cui può essere conveniente dire che era il figlio per eccellenza, ovvero sia il figlio di Dio. Non ho approfondito gli sviluppi di questo tipo di considerazioni per ciò che riguarda un comparto immenso di letteratura teologica e filosofica che è quello della problematica trinitaria. Noi abbiamo una certa difficoltà ancora per limiti di formazione nostra, temo per una formazione fortemente segnata da pregiudizi cattolici, a trattare le tradizioni teologiche per quello che sono, cioè una parte decisivamente rilevante della nostra cultura. Ma per tutti, al di là del fatto di essere credenti o non credenti, sono stati modi decisivi di organizzarsi la mente. E quindi, come possiamo dire, un indugio largo su questi comparti rischia, come possiamo dire, di apparire una divagazione troppo cervellotica o troppo ambiziosa e comunque di muoversi su oggetti e sono desueti, per usare una formula all'Orlando, quindi già molto psicanalitica, nelle nostre università. Eh, Voglio dire, io ho molta stima di tutti i presenti e lo dico non per retorica, ma ho la sensazione che eh, la tradizione teologica del dibattito sulla Trinità non sia particolarmente nota, forse neanche a voi. e su quante cose capitino a questo terzetto padre, figliolo e spirito santo tra Roma, Atene e Bisanzio e poi in altri contesti come quelli siriaci o egizi e tutto sommato come un'infinità di cose guerre comprese, equilibri politici compresi vengano in qualche modo giustificate e interpretate attraverso qualcosa che riguarda la rappresentazione di questi rapporti. In un certo senso Freud tocca, tocca da ebreo, questa questione la tocca quindi in un punto molto sensibile, anche se indubbiamente trascurando alcune delle risorse della scenografia cristiana che sono risorse che poi, a loro modo, agiscono in tutta una serie di momenti dell'esperienza letteraria e del modo di intendere la letteratura. Ieri vi citavo, pars prototo, il giovane Hegel dello spirito del cristianesimo e il suo destino, dove non a caso, per spiegare la religione dell'amore, dovrà mettere in campo una serie di riferimenti a Shakespeare paradossalmente, per vivere su questo argomento, il giovane Hegel aveva lavorato con un'analisi molto interessante su Macbeth di Shakespeare, ad esempio. Insomma, in psicanalisi, come in filosofia e come nelle cose realmente importanti, quando salta fuori un autore letterario o un filosofo o qualcosa, salta fuori perché è necessario che venga fuori. È un atteggiamento diverso da quello che abbiamo legittimamente noi in università che partiamo dall'idea di occuparci di un oggetto, cioè l'oggetto sta lì, fa parte di una serie di cose su cui si può lavorare, no? uno comincia a chiedersi su cosa farà la tesi, magari a volte chiede addirittura a un tizio che sarebbe il soggetto supposto sapere uno di noi su che cosa la deve fare, cosa che mi mette sempre molto in imbarazzo perché per scrivere qualcosa su qualcosa forse bisognerebbe desiderare scrivere qualcosa su qualcosa su che cosa sia questo qualcosa poi possiamo aiutarvi noi visto che nessuno, nemmeno noi sa che cosa ci interesserebbe veramente più di ogni altra cosa al mondo tutti noi passiamo la vita studiando delle cose che forse sono soltanto il sostitutivo di ciò che studieremmo veramente se avessimo conosciuto che c'è bene Ora, eh, questa considerazione ha eh, essenzialmente una uh, ragione. Eh, quando noi normalmente nell'attività accademica scegliamo un argomento, partiamo dal presupposto che una disciplina c'è, è quella che è. Si interessa di una certa serie di oggetti, gli oggetti ci sono, vanno recuperati, ad esempio un autore, certi autori, una parte della sua attività, un certo genere letterario una comparazione tra i modi in cui questo viene praticato, e tutto questo viene trattato secondo i metodi che sono propri della disciplina.
1: Eh,
0: eh, va benissimo. Ecco, eh, per ciò che riguarda Freud, Lacan, la psicanalisi, ovunque riguarda, cioè sia la psicanalisi anche in letteratura, eh, invece, come possiamo dire, queste emergenze avvengono attraverso qualcosa che riguarda quella cosa che sappiamo essere l'inconscio ovvero sia qualcosa che si impone per una forza intrinseca i nostri grandi analisti che sono diventati rilevanti come effetti di pensiero al di là dello specifico clinico si occupano di letteratura o di filosofia perché lavorando nel linguaggio ovvero sia in quel linguaggio in cui sono intrise le nostre esistenze si ritrovano gli effetti operanti del modo in cui il linguaggio è stato usato definito bloccato, aperto all'interno di grandi esperienze letterarie e grandi esperienze filosofiche perché dovrebbero andare a sbattere con concetti filosofici se questi non fossero operanti nel modo in cui il linguaggio è a nostra disposizione o noi siamo a sua disposizione. Perché in qualche modo incontrarsi con dei testi letterari e se non fosse perché questi in qualche modo ci hanno già posizionato in una serie di situazioni che poi la psicanalisi porterà sul terreno di un'elaborazione teoricamente consapevole? Come diceva Freud, ma come dirà Lacan? moltissimi autori letterari sapevano già tutto di ciò che la psicanalisi dice, solo che loro lo mostravano, non lo organizzavano come conoscenza scientifica o come discorso conoscitivo o come pratica terapeutica o come altra pratica del pensiero, per cui come vi ho detto più volte la psicanalisi qui lo sta facendo… Lacan con, con quell'opera letteraria che lui stesso sta scrivendo per poterla analizzare, che è l'uomo Mosè, la psicanalisi si occupa veramente di letteratura quando le serve la letteratura per spiegare se stessa, per far avanzare la propria impresa mentre invece in moltissimi casi viene impiegata nell'altra logica, quella di tipo accademico che vi dicevo legittima, in cui la psicanalisi diventa una cosa che non è, ma che può diventare riducendosi, cioè una forma di psicologia che può essere usata, come molti altri cosiddetti strumenti critici, per fare quel lavoro che consiste nel commentare un testo, cioè spiegare cosa si deve pensarne per non, più, non avere più bisogno di leggerlo che è ciò che si fa prevalentemente in università spiegare perché un testo è importante imparare perché è importante così non c'è più bisogno di leggerlo si può rispondere a chi ci chiederà che cos'è quel testo i manuali fanno questo vi dicono cosa pensare di Dante, di Foscolo, di Leopardi per togliervi dalla sensazione imbarazzante di leggerli senza sapere che cosa dirne Ecco, con la psicanalisi è un po' diverso, forse in un certo senso forse questi testi sono loro che parlano attraverso di voi e vi dicono delle cose, che vi riguardano. Per poterlo fare voi dovete parlare di loro. Anche in questo senso vi dicevo e dopo smetto con questa divagazione la psicanalisi entra a pieno titolo in quella svolta novecentesca di cui la poesia è una delle maggiori testimonianze per cui si passa dal dire all'ascoltare nella psicanalisi abbiamo sempre un dire che ascolta una parola che parla per poter ascoltare per poter togliere da un silenzio doloroso qualcosa che vorrebbe parlare ma ascolta più che dire è per questo che la psicanalisi decifra piuttosto che interpretare. Eh? Rende leggibile il sintomo piuttosto che sostituirlo con una interpretazione che in realtà lo farebbe tacere. Vedremo alla fine di questo percorso, se ci arriveremo, l'immagine di un sintomo doloroso e gioioso nello stesso tempo che ha la caratteristica di mangiarsi tutte le interpretazioni che gli si rivolgono è l'Ulisse di Joyce così come ne parla Lacan nel seminario 23 un sintomo pieno di nevrosi e pieno di godimento un grande sintomo che ride e ride dei tentativi di interpretarlo e di scioglierlo. Un risultato particolarmente alto di ciò che chiamiamo letteratura. Bene, però prima di congediarci totalmente, una minuscola appendice che adesso spero di ritrovare, che concerne il nostro nostro saggio su eh, su Mosè e nonoteismo. potrei anche ricostruire il testo al di là del fatto di recuperarlo eh? e forse farò così Il punto 22 eh, di un minuscolo comparto a due facciate di frammenti eh, freudiani che gli editori hanno intitolato Risultati dei problemi. E Il titolo 22 è intitolato Mistica, due punti, L'oscura autopercezione del mondo che è al di fuori dell'io e dell'es, che devo dire è un frammento abbastanza abissale, effettivamente, distinto il lettore di Freud viene per un momento portato, almeno questo lettore di Freud, Ha un testo lontano nel tempo da questo. Quei luoghi della della Traumdeutung in cui Freud parla di un nucleo profondo del sogno, dove l'interpretazione non può arrivare. Come una sorta di buco nero, Nella immaginazione che hanno i non fisici di questa cosa che è dei fisici. Un punto in cui tutte le forme di ciò che c'è attorno cessano come risucchiate da qualcosa che le annienta. C'è un nucleo nel sonno oltre il quale non si può andare. La decifrazione del sogno non funziona. La, per la mistica viene trattata come un'autopercezione del mondo qualcosa che direbbe, si direbbe col gergo lacaniano che forse qui viene usato un po' sproposito perché forse manca proprio la planche la tavola su cui si scrive non si scrive né nell'io né nell'esso e per la verità i rapporti col superio, che sarebbe il terzo termine della, terza to, della seconda topica che viene, evocato che viene evocata attraverso le nozioni di io e di essa, ecco, il superio non sembra risolutivo nel chiarire questa affermazione, anche se in un certo senso potremmo dire sin d'ora una certa questione c'è nel senso che abbiamo visto che il superio nell'uomo Mosè Freud lo fa emergere di pari passo a quell'inalzamento del padre ucciso al di sopra dello stesso animale totemico quell'inalzamento del padre ucciso che lo smaterializza ma lo rende sempre più potente cioè la potenza di ciò che è vuoto la potenza del non pronunciabile del non visibile. Ciò che non è pronunciabile visibile, ciò che non ha nome, noi sappiamo a parentela con una situazione psichica che gli psicanalisti e un po' freudiano un po' la o altro comunque descrivono come uno snodo della nostra esistenza, della nostra costruzione soggettiva L'angoscia. Perché l'angoscia è una sensazione insostenibile relativa a qualcosa che ci minaccia, che non sappiamo cos'è e che non riusciamo a vedere. E che se le cose vanno bene, si evolverà in una cosa molto più sostenibile e anche vantaggiosa che si chiama paura la paura tende ad essere la paura di qualcosa ma come sanno i maestri della letteratura e dei film dell'orrore è sull'angoscia che bisogna lavorare non sulla generica paura sulla paura si fa un bel racconto d'azione sulla paura si crea una situazione psicologica di tipo drammatico ma se si vuole fare un bel horror bisogna giocare sull'angoscia. Per i cinefili solo due minuti, uno splendido film costruito sull'angoscia che in italiano credo sia stato proprio intitolato Angoscia, ed è uno di quei meravigliosi gioielli che sono i K-Cor fine anni 30, primi anni 40, no? un film di George Kukor che si intitola in originale Gaslight, luce a gas, nella quale il film è tutto giocato sul fatto che un porcone che si scoprirà essere il marito della vittima, che essendo Ingrid Berman, è una vittima per la quale si ha tutti una grande parzialità positiva, lui è il grandissimo e bravissimo Charles Boyer, produce ad arte un abbassamento della luce a gas che illumina la casa dove i due vivono quando lui non c'è, che lascia terroristicamente la donna in un'alternanza di luce e di buio e non si sa per cosa accade perché il fenomeno viene giudicato inspiegabile. L'angoscia è qualcosa che ci prende alle spalle e ha in sé un elemento per così dire olistico. Qui l'oscura autopercezione del mondo è qualcosa che potrebbe avere un viraggio angoscioso e che senz'altro ne ha uno molto importante, slabbra l'assetto dell'individuo, l'assetto del soggetto, in una direzione che non è né dell'es né dell'io. Quindi apre in direzione di qualcosa che eccede la nostra configurazione psichica e con una qualche, che una qualche parentela ce l'ha probabilmente con l'ess ma solo perché l'ess è quella figura dietro la quale si è in qualche modo collocata la figura di Dio quando Dio è ridotto alla condizione di essere supremo ovvero sia di versione ripulita del padre dell'orda cosa che non a caso alcuni grandi mistici ritengono un'offesa a un passo dalla blasfemia di qui ad esempio la famosa preghiera nel sermone Beati Pauperes di Meister Eckhart Massimo, vi dicevo, tra i filosofi mistici del nostro zogenante cosiddetto medioevo prego Dio che mi liberi da Dio Prego Dio che mi libri da un'immagine di Lui che è quello di qualcuno di molto potente che ci crea. Creo, prego Dio che ci libri dal Dio delle creature. Eh? Il Dio che le creature si sono immaginate, per immaginarsi qualcuno che le crea. Dio è qualcosa di radicalmente altro rispetto a questa cosa. La mistica in un certo senso, Freud la capisce a suo modo ha a che fare con questo radicalmente altro che consiste nel volersi qualcos'altro dalla creatura che riconosce un creatore e avvia con lui il teatro psicanalitico della soggezione della Insomma, che evita il teatro di un Dio da bestemmiare prima o poi, da negare e poi da recuperare. E che ha qualcosa anche questo a che fare con una tematica di cui l'ebraismo è stato in uno dei suoi versanti un grande testimone e che rinvia con un rimbalzo molto freudiano a delle situazioni della vita, così come le conosciamo, che sono anche situazioni della letteratura, ovvero perché ad esempio si preferisce, diciamo, diciamo pure, sfidiamo pure la parodia shakespeariana, perché si preferisce essere piuttosto che non essere? o se più banalmente, un po' più novecentescamente, perché si preferisce esserci piuttosto che non esserci? Perché sbagliano quei ragazzi e quei giovani che si suicidano con tanta, con tanta frequenza, scegliendo di non esserci piuttosto che di esserci? La possibilità di decidere che quella che una certa tradizione cabalistica chiamava la parte sinistra, della grande manifestazione ovvero sia quella che in un certo senso dice di no alla creazione perché dovrebbe essere necessariamente sbagliata c'è una continua forte apertura in questa direzione negli esseri umani quando arriva quella cosa disgraziatissima eh, che comunque noi ci auguriamo non succede mai che qualcuno si suicidi, c'è non a caso tutta una rita di tentativi di interpretare perché l'ha fatto e tutti noi quando purtroppo a me è capitato ci troviamo di fronte a un gesto simile di qualcuno a cui si è voluto molto bene, che si è ritenuto importante, riuscito, bello, intelligente e così via si vede che le analisi più sottili che possono portare a una giustificazione del gesto hanno una loro intrinseca futilità la cosa lucidamente dico le supera radicalmente perché fa accedere ad un ordine all'altezza del quale le figure della nostra storia sono liquefatte
1: un'oscura
0: autopercezione del mondo ora la mistica se Dio vuole in genere non porta al suicidio anche se a volte porta all'omicidio il caso della terribile mistica con Santa Margherita di Cortona che a un certo momento prega Dio dicendo io vorrei dedicarmi tutta all'estasi mistica però ho un marito e due figli non puoi farli morire così io mi concentro sulla mistica, quelli schiattano subito e lei diventa sempre più santa la narrazione ha degli aspetti un po' inquietanti anche se andrebbe interpretata ma certo in un certo senso qui come possiamo dire La mistica compare come qualcosa che ha a che fare con qualcosa che il saggio sull'uomo Mosè ha fatto crescere come una possibilità e non ha sfruttato. Non a caso, nella mistica, la letteratura trova alcune delle sue occasioni più grandi. forse quelle in cui ciò che la psicanalisi è in grado di mostrare nella letteratura compare nella forma più potente e anche meno interpretabile secondo una psicanalisi spicciola. Quella che in qualche modo riconduce alla psicologia dell'autore o alla psicologia dei personaggi come se fossero appena arrivati all'ambulatorio dell'Ulssi definitiva no? ecco. bene, forse siamo arrivati alle 5 e devo terminare dalla prossima volta credo che avremo un libro come questo ma non questo nel senso che passo rapidamente più rapidamente attraverso alcuni momenti non dico anche perché se la noia sopra, sopravva, sopravvanza è meglio metterci una una pezza, subito dico alcuni luoghi della metapsicologia, cioè i saggi che vanno più o meno dal 15 al 21 eh, di Freud, quindi torno un po' indietro dopo questa premessa, dopodiché passiamo oltre. Nel corso del eh, corso che ovviamente non ha intenzione di essere una storia del rapporto psicanalisi, eh, letteratura nel senso manualistico, però alcune figure che tutto sommato non sono centrali nell'itinerario di pensiero di chi vi parla saranno prese in considerazione. Così dopo Freud vedremo alcune questioni che riguardano un modo di atteggiare il rapporto psicanalisi e letteratura nel, nella tradizione junghiana e in qualche misura kleiniana per venire successivamente che occuperà la seconda parte in maniera centrale di questo corso, se uno prende spavento di questi nomi sa che può scappare prima, eh, per correttezza. Ecco, e va bene, ci vediamo la settimana prossima con questo programmino. Ma mi sembra che si senta anche senza il vero? Sì, sì. Con due ore, credo che non ce la farei, quindi spero che lo ripieni. Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise
1: Teoria della letteratura. Alla prossima!